0: On va vous lire deux textes. Euh, Il est environ 10h40. Et voilà. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain, Un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur car sans l'avoir vu auparavant, Pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounioupi. L'extrait qu'on vient de vous lire vient des histoires merveilleuses des cinq continents au temps où les bêtes parlaient, de Philippe Soupeau. Le conducteur se battait aux côtés de Mr. Frog quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus !»« Si le train ne s'arrête pas, avant cinq minutes, il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de Claude, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, cédant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse. Il gagna ainsi 628. l'avant du train. Ce texte a été inspiré du livre du Tour du Monde en 80 jours par Jules Verne en 1872. Jeudi 12 janvier. La forêt est fantomatique, pleine de grosses bonnes, d'où se détachent les grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le ululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasée, anéantie par la grandeur de la forêt. Ainsi, surprise à l'aube, je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibier venant s'abreuver. Rien Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. Raymond Maufray, aventure en Guyane. Journal d'un explorateur disparu. 2014. Ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun, chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de six gros coups qu'ils percent l'un et l'autre, les écus qui sont à leur cou, et mettent en pièce le robert Les lances se fendent, et éclatent et volent en tronçon. Ils s'affrontent alors à l'épée et dans l'engagement, ils tranchent les guides de, de leurs écus et déchiquent entièrement leurs écus, dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les, en, les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert, sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile, comme un rocher. Cet extrait que vous venez d'entendre est de Chrétien de Troyes, va ou le chevalier au lion, écrit entre 1177-1180. Remontons-nous non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jeter du lest. Voilà, le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues sous. La mer est sur la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors, une voix puissante déchire à l'air et ses mots retentirent. Dehors, tout ce qui pèse, tout.
1: Et à la grâce de Dieu.
0: Telles sont les paroles qui éclatèrent en l'air. Au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865, Jules Verne, l'île mystérieuse 1875. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenu. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. » Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, ah S'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Le test que vous venez d'écouter est Le problème des cons du chat écrit par Marcel Aimé en 1946. La chanson du début s'appelle Die Break Hit Hung et écrite par James East.
2: L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à rentrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code d'un immeuble.
0: Une voiture grise passa doucement. L'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il y a eu trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Cet
2: cet extrait venait du chapitre 5 francs-pièces du livre « Coule la Seine » écrit par Fred Vargas. Et la musique venait s'appeler « Petit Petit pantin au cœur de pierre ».
0: calculer le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponge. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fouleur blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composant un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, Freina près d'elle. Le conducteur descendit. La femme se, la femme se retourna le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il y eut trois coups de feu et la femme ré- s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Un texte de Fred Vargas intitulé « Cinq francs pièces coule la Seine
1: ». La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière. Elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre, ourlé blanc des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine.
0: Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer ou bien qui fuyent en arrière comme l'eau des fleurs. L'histoire que vous avez entendue est de Jean-Marie Gustave, le clésio, Mondo et autre histoire, celui qui n'avait jamais vu la mer en 1978. Flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevais une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière, le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer.
3: L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'y bombisais. Je m'arrêtais donc, cherchant un moyen de salut et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur, je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, 1883
1: Le conducteur se battait aux côtés de Mr. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria «
0: Nous sommes perdus. Si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes, il s'arrêtera »
1: dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. «
0: Restez, monsieur !»
1: lui cria Passepartout. «
0: Cela me regarde !»
1: Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter. Ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon.
0: Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les pas se croisaient au-dessus de sa tête,
1: retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons,
0: s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des logerons des châssis,
1: rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse,
0: il gagnait ainsi l'avant du train. Nous venons de vous lire un extrait « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, écrit en 1872.
3: Jeudi 12 janvier, la forêt est fantomatique, pleine de brumes denses, d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau, j'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasée, anéantie par la grandeur de la forêt, ainsi que ainsi surprise à l'aube.
0: Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibier venant s'abreuver. Rien Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crâne. Je l'embauche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. Vous venez d'écouter un extrait des aventures en Guyane, journal d'un explorateur disparu, 2014 de Raymond Mauffrey. Merci d'avoir écouté la classe des 5e B et leurs petites histoires.